0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegelmagazins. magazins Wir sind mehr als nur ein aktien -Podcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Über die Themen Internet of Things und Industrie 4.0 haben wir an dieser Stelle im Podcast bereits gesprochen. Doch die Bereiche gewinnen immer mehr an Relevanz. Zu den Profiteuren dieses Trends zählt unter anderem die vortech Group. Daher freue ich mich heute, Sandra Meile, ihres Zeichens Vorstandsvorsitzende von vortech im Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Frau Meile, schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Meile, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal, ich sag mal, kurz und knapp ihr Geschäftsmodell erklären?
1: Ja, also die Fortech-Elektronik AG ist ein Hightech-Unternehmen aus der Elektronikindustrie. Wir sitzen in Germering bei München, haben aber auch eine globale Präsenz und verbinden die Stärke des Mittelstands mit äh, einer börsennotierten Gesellschaft. Wir bezeichnen das gern auch als, äh, wir sind big enough to compete and small enough to care. Also eine perfekte Mischung eigentlich für unsere Kunden, als Systemanbieter entwickeln wir, produzieren und vertreiben Leistungs- und äh, Anzeige- und Steuerungselektronik vor allem oder unter anderem für große OEMs wie in der Bahntechnik, in der Medizintechnik, aber auch in der Industrieelektronik. Und um die elektronischen Herausforderungen für unsere Kunden im Bereich Stromversorgung, Embedded Systeme und Displaytechnologie optimal zu lösen, ähm, setzt Forteck auf ein individuelles Zusammenspiel zwischen den eigenen Produkten, kundenspezifisch entwickelten Lösungen und Standardkomponenten von anderen Herstellern. Und unser Ziel ist, ähm, diese komplexe Abstimmung zwischen den einzelnen Gewerken so abzunehmen, den Kunden abzunehmen, und im gleichzeitigen Marktvorteil zu erarbeiten und auch nur dann kundenspezifisch was zu entwickeln, wenn es wirklich technisch erforderlich wird. Ähm, wenn dann solche Lösungen entwickelt, konstruiert sind, dann unterstützt auch Fortec im Prototypenbau und übernimmt auch die Produktion inklusive der Produktpflege für den Kunden und was Kunden im Segment Bahntechnik, Infrastruktur oder auch regenerative Energien, Medizintechnik besonders schätzen, ist, dass wir als Vortec über den gesamten Produktlebenszyklus den Kunden begleiten mit einem entsprechenden Obsolenzmanagement und damit auch aktiv den Kunden unterstützen.
0: Jetzt haben Sie schon einige Branchen angesprochen, in denen Ihr Unternehmen tätig ist. Können Sie noch mal einmal so es du so also einen Überblick geben, was so die Kernbranchen sind? Also wir sind stark in,
1: ähm, in der Medizintechnik. Das ist ja auch ein Wachstumsmarkt, auch in der Automatisierung, IoT, Mobilität. Und da verstehen wir natürlich äh, E-Mobilität und äh, Transportation, Bahnbereich. Wir sind auch seit Jahren etabliert im Defense, äh, in der Defense-Industrie hat ja einen gewissen Zuwachs leider erfahren äh, die letzten anderthalb Jahre. Und wenn wir das mal von der ähm, abstrakten Ebene wegnehmen und wirklich in, in ein praktisches Beispiel reingehen, was wir so bedienen, lässt sich das immer ganz gut erklären. Ähm, beispielsweise liefern wir Netzteile für Abfüllanlagen für medizinische Flüssigkeiten. Jetzt kann man sich vorstellen, was das in den letzten Jahren bedeutet hat, auch wenn wir das Design schon vor Jahren gemacht haben, aber Test Corona-Tests sind ähm, äh, zum Beispiel Anwendungen, die pepitiert werden in diesen Anlagen und dafür liefern wir spezielle Netzteile. Ähm, wir liefern DC-DC-Wandler im Bahnbereich für Züge, die dann Notfallalarmierungssysteme steuern oder bedienen, und da ist natürlich eine hohe Zuverlässigkeit, eine hohe Verfügbarkeit notwendig. Und das zeichnet uns auch letztendlich aus im Defensbereich, bereich dass wir eine hohe Zuverlässigkeit und eine Qualität an Produkten liefern. Und dann weitere Beispiele sind, dass wir Bedienterminals für Dialysegeräte anbieten, Bisher eher in reinem Displaybereich, aber mehr und mehr bedienen wir Projekte ganzheitlich. Das heißt, wir liefern ein komplexeres System und ähm, das passt hervorragend zu unserer Strategie in Richtung Lösungsanbieter. Und natürlich noch um ein Beispiel im IoT-Bereich zu, zu nennen, auch hier Bedienterminals, die zum einen eine digitale Schnittstelle zur Verfügung stellen, aber auch natürlich die Möglichkeit bieten für den User, ähm, es zu bedienen. Und das sind so klassische Beispiele. Und man sieht an diesen Beispielen, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Das heißt, wir haben sowohl von der Branche als auch vom Kunden kein Klumpenrisiko. Und äh, dieses robuste Geschäftsmodell hat uns auch geholfen in den letzten zweieinhalb Jahren. Wir waren sehr erfolgreich, sehr profitabel trotz der Pandemie und ähm, da hat sich einfach ausbezahlt gemacht, dass wir seit
0: Jahren versuchen, uns breiter aufzustellen und uns unabhängiger zu machen. Sie sind ja auch im Bereich Industrie 4.0 bzw. Internet of Things tätig. Wie schlägt sich hier denn beispielsweise Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Also wie schneidet Deutschland hier noch ab? Ja, <lacht> die... Äh, ja, das,
1: äh, ein gewisses Schmunzeln geht über mein Gesicht. Ähm, also wenn ich wir sind ja unterwegs, wir reisen viel, wir gehen ins Ausland und ähm, da haben wir natürlich einen Vergleich, wie äh, sich äh, Deutschland hier positioniert. Ich formuliere es mal positiv, da gibt es noch viel Potenzial, äh, was natürlich gut ist für die Fortec, dass es ein äh, Potenzial gibt. Ähm, das heißt, wir werden da auch weiterhin äh, profitieren. Wir können natürlich als Unternehmen keinen großen Einfluss auf die Rahmenbedingungen nehmen, mhm. aber ich sehe hier wirklich die Chancen und gar nicht so die Risiken und da muss auch ein Paradigmenwechsel eigentlich stattfinden, dass wir mehr die Chancen sehen und uns nicht zu stark damit beschäftigen, was abzusichern und zu regulieren. Und äh, gemeinsam können wir das wirklich positiv entwickeln und äh, wie gesagt, für die Vortech sehe ich da weiterhin Potenzial ähm, und wir haben ja gesehen in den letzten Jahren, der Digitalisierungstrend ist da, wir haben die richtigen Produkte dafür und ähm, er entwickelt sich
0: weiterhin äh, dynamisch. Haben Sie denn seit der Corona-Pandemie das Gefühl, dass da nochmal mehr Schub hinterherrscht? Ich sehe, ich würde eher das Wort Impuls äh,
1: hm. nehmen als Schub, weil er sich ja auch davor schon dynamisch entwickelt hat. Aber es gibt wirklich gute Impulse in die richtige Richtung. Was man eher in dieser Zeit gemerkt hat, dass sich äh, Zulassungszeiten verkürzt haben für hm. bestimmte Anwendungen. Und das zeigt mir, wir können, wenn wir wollen, ein bisschen Tempo auf die Straße bringen. Und, aber jetzt ein Schub in die Industrie. Wenn man rein auf die Industrie das runterbricht, würde ich wirklich eher Impuls sagen oder ein gewisser Katalysator, die Dinge noch weiterhin voranzutreiben.
0: Aber es ist auf jeden Fall möglich, auch Dinge schneller voranzutreiben. <lacht> Man hört immer wieder von Lieferkettenproblemen und Materialknappheit. Inwiefern macht sich das denn bei Ihnen bemerkbar? Ähm, Gott sei Dank hat
1: sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verbessert. Wir sehen nicht mehr auf der Breite diese Materialknappheit, aber es gibt natürlich einzelne Komponenten, die immer noch schwierig sind in der Verfügbarkeit. Aber es erleichtert natürlich die Arbeit insofern, dass wir dann die volle Aufmerksamkeit für diese Komponenten haben und nicht mehr in der Breite da arbeiten müssen. Aufgrund dieser langen Lieferzeiten hat sich natürlich auch in den letzten zwei Jahren auch so nach und nach, vor allem die vielleicht letzten anderthalb Jahre, der Auftragsbestand etwas aufgebaut. Ergibt sich einfach daraus lange Lieferzeiten. Ich muss mich früher eindecken, da wird sicherlich eine, auch eine Normalisierung mit der Verbesserung der Lieferfähigkeit ergeben. Aber das haben wir eigentlich auch immer so kommuniziert. Fortec hat auch vor der Pandemie bereits höhere Vorratsbestände gehabt. Das war im Übrigen auch sehr hilfreich ähm, und hat uns äh, über diese Zeit getragen. Und die Lessons learned daraus ist weiter so. Achtung allerdings, wir legen sehr großen Wert darauf, dass ein Großteil unseres Lagers durch Kundenaufträge abgedeckt ist und von daher das Risiko äh, dadurch auch bei höheren Vorratsbeständen relativ gering ist.
0: Jetzt würde ich gerne einmal so ein bisschen auf Ihre Geschäftszahlen zu sprechen kommen. Sie haben ja ein krummes Geschäftsjahr, welches bis zum 30. Juni ging. Ähm, der Geschäftsbericht ist für Oktober angekündigt. Können Sie uns denn schon sagen, wie zufrieden Sie mit der Geschäftsentwicklung sind?
1: Ja, also die, äh, das Geschäftsjahr ist ja abweichend und hatte zum 30. Juni ist das äh, letzte Geschäftsjahr 2022, 2023 abgeschlossen. Wir haben im Mai, Anfang Mai, äh, die Prognose nach oben. Angehoben, das zeigt ja, dass wir mit dem Verlauf des abgeschlossenen Geschäftsjahr zufrieden waren. Und wenn man die neuen Monatszahlen betrachtet, dann sprechen die Zahlen für sich. Wir haben einen Umsatzzuwachs von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, eine EBIT-Steigerung von 34 Prozent. Und der Auftragsbestand ist weiterhin hoch und das gibt natürlich auch einen gewissen Rückenwind für die Folgequartale. Also die ähm, werden voraussichtlich im August, wie auch die Jahre zuvor, vorläufige Zahlen berichten können. Im Moment haben wir da noch keinen äh, Überblick über die konkreten Zahlen.
0: Sie sind bereits in sechs Ländern vertreten. Gibt es hier aktuell noch Expansionspläne?
1: Wir sind aktuell mit den Standorten äh, zufrieden, mit der Entwicklung, und wir sehen aber bei diesen Standorten noch Entwicklungspotenzial. Wir planen hier mit ähm, Zuwächsen, organischen Zuwächsen, planen aber im laufenden Geschäftsjahr 2023, 2024 unser Projekt Theka umzusetzen, das heißt, einen Entwicklungsstandort in Kairo zu eröffnen, um die Entwicklungskapazitäten für unsere technologischen Roadmaps zu bereitzustellen, zur Verfügung zu stellen. Und wir werden Ende Juli wieder vor Ort sein, um uns mit Beratern und Recruitern zu treffen, um die konkreten Schritte dann ja, umzusetzen.
0: Sind denn auch Zukäufe in Zukunft weiterhin geplant? Wir haben eine
1: aktuelle Zielspezifikation, mit der wir arbeiten. Mhm. Ähm, da fokussieren wir uns ähm, hauptsächlich auf Anbieter, auf Hersteller von kundenspezifischen Stromversorgungen und Embedded Computersystemen die sich stärker differenzieren von den asiatischen Herstellern. Mhm. Wir sprechen da auch mit äh, Targets. Letztendlich hängt der Erfolg einer, einer M&A-Transaktion davon ab, was für eine Erwartungshaltung auch der Verkäufer hat. Wir haben hier auch eine klare Position äh, in den Verhandlungen. Äh, wir haben selber viele kreative Ideen, auch ähm, die Forte ohne Zukäufe weiterzuentwickeln. Es wäre schön, wenn wir erfolgreich sind, ähm, aber wir haben auch gezeigt, dass wir nachhaltig wachsen und äh, aus eigener Kraft äh, nachhaltig wachsen.
0: Und was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich immer interessiert, Ihr Unternehmen zählt seit Jahren zu den kontinuierlichen Dividendentiteln. Können wir auch weiterhin mit einer Fortsetzung äh, dessen rechnen? Es ist natürlich unser Ziel, die bisherige Dividendenpolitik
1: und auch die Dividendenkontinuität aufrecht zu erhalten. Aber manche Rahmenbedingungen können wir nicht beeinflussen, aber es ist unser Ziel, das weiter fortzuführen.
0: Es ist natürlich immer der Optimalfall, dass jetzt nicht noch ja. eine weitere Krise auftaucht. Dann dürfen wir Ihnen auf jeden Fall für die Zukunft weiterhin alles Gute wünschen und ich danke an dieser Stelle für das interessante Gespräch. Vielen herzlichen
1: Dank für die Möglichkeit, uns hier zu präsentieren. Und äh, ja, wir sind gut aufgestellt
0: für die Zukunft und äh, freuen uns, neue Projekte anzupacken. Das klingt nach einem super Schlusswort. Auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr konntet einige interessante Infos mitnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und halten euch bis dahin wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!